0: Bibelguiden er meint som en hjelp for å komme gjennom forskjellige deler av Bibelen. med kommenterer litt til de forskjellige avsnittene, men vi kan ikke gå veldig mye i dybden. Vi holder fremdeles på i andre mosebok. Vi er i kapitel 30 og såg sist gang på noen forskrifter i forbindelse med offringer, en skatt som de skulle betale, med såg på røyk og foralter som skulle lagas, og et vaskefart for at prestande skulle vaske seg i forbindelse med sin Guds Nå skal vi se at Moses får oppskrifter for den oljen som skulle brukes til salving av tabernakel og alt utstyr i det, og og presterne skulle salvas. Og etterpå kommer oppskrifter for røykelsen som skulle brennes innenfor det hellige. Vi ska først lese det avsnittet som handler om salvingsoljen, fra vers 22 til vers 33 i kapitel 30 altså.
1: Herren sa til Moses, «Ta krydret balsam av slag: 500 shekel flytende myra, halvparten så mye eller 250 shekel velluktende kanel, 250 shekel velluktende sukkerør, og 500 shekel kassia, alt etter heledommens vekt, og dessuten en hin olivenolje. Av dette skal du lage en hellig salvingsolje, hvilken en duftende blanding slik en salveblandet gjør det. En hellig salvingsolje skal det være. Med den skal du salve helt helligdommen, kisten med vitnesbyrde, bordet med alt som hører til, lysestaken med det som hører til, røkelsesaltere, brennofferaltere med alt som hører til det, og fate med understelle. Du skal hellige dem så de blir hellige «Vær den som rører ved dem, blir hellig.» «Og så Aaron og sønnen hans skal du salve.» «Du skal hellige dem til å gjøre prestetjeneste for mig. Och du skal si til israelitene, «Dette skal være min hellige salvingsolje i slekt etter slekt.» «Den må ikke helles på kroppen til noe annet menneske, og dere må ikke lage annen salve som er blandet på denne måten.» «Hellig er den.» O hellig skal den være for det. «Den som lager en slik blanding og gir den til en uinneviet, skal støtes ut fra folket sitt.»
0: «Denne kostbare og høyt verdsatte olje hadde sikkert en helt spesiell aroma.» «Den blei erklært hellig og skulle bare brukes i forbindelse med Guds styrkelsen.» «Telt helligdommen, kister eller paktens ark.» Bore, lysestaken og alterne skulle salvas med denne salveoljen. Dessuten skulle også Aaron og sønnen hans salvas med den, men ingen og ingenting som ikke skulle være med i gudstjenesten. Det krevdes en fagmann til å lage dette skikkelig på samme måte som med røykelsen, som vi ser på i det neste avsnittet. Vi leser nå ifra vers 34-38.
1: Herren sa til Moses, «Ta deg velluktende røkelsesstoffer, balsam, dråper, myraolje, gummiharpiks og ren virak. Det skal være like mye av hvert. Av det skal du lage blandet røkelse, slik en salveblander gjør det, saltet, ren og hellig. No av det skal du knuse til pulver og legge foran vittnesbyrde i teltelig dommen, der jeg vil møte deg.» Høyhellig skal det være for dere. Røkelse som er blandet på denne måten må dere ikke lage til dere selv. Dere skal holde den hellig for Herren. Den som lager en røkelse som denne bare for å nyte lukten skal støtes ut fra folket sitt.
0: Denne blandingen som skulle brukes til å brenne røkelse skulle være kun for dette bruket, og den skulle ikke brukes til røkelse i andre sammenhenger. Utryddes i denne sammenhengen betyr at det var dødsstraff for å lage slike ting til seg selv. Det gjaldt både salvingsoljen og røykelsen. Det skulle brukas bare til Guds tjenesteformål. Dette var en overdådig, dyr og kostbar vare. Noe av denne røykelsen skulle bli båret inn i det allerhelligeste. For å lage alt det Gud bar Moses om, trengte han dyktige håndverkere. Gud har då kontrollen på det, og i fortsettelsen forteller han til Moses hvem som skal gjøre dette arbeidet. Det skal man lese om i staten på kapitel 31, og vi leser der de første 11 versene.
1: Herren sa til Moses, Jeg har valgt ut Besalel, sønn av Uri, sønn av Hur fra Judas stamme. Jeg har fyllt ham med Guds ånd, med visdom og insikt og med kunskap og dyktighet i alle slags håndverk. Så han kan tenke ut og lage kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse. Slipe steiner til innfattning, ut i tre og utføre alle slags håndverksarbeid. Til medhjelper har jeg gitt ham Oholiab, sønn av Ahisamak fra Danes stamme. Jeg har gitt visdom i hjertet til alle som har forstand, så de kan lage alt de har pålagt dig. Telthelligdommen, kisten med vittnesbyrde, soningslokket over den, og alt som hører til teltet, bordet med det som hører til, lysestaken av rent guld med allt som hører til, røkelsesaltere, brennofferaltere med alt som hører til det, vaskefate med understell, prestedrakten, de hellige klærne for presten Aaron og klærne for sønnen hans til prestetjenesten, salvingsoljen og den velluktende røkelsen til helledommen. De skal gjøre alt slik jeg har pålagt deg.
0: Kanskje de som nevnes her var de som skulle lede dette arbeidet, og at de hadde flere håndverkere med seg. I teksten her ser vi at Gud hadde valgt de ut. I norsk bibelsøversettelse står det at Gud hade kalt deg til denne oppgaven. Navnet Bezalel betyr «i Guds skygge». «Gud hadde fyllt han med sin ånd», står det. Dette er et flott uttrykk for den hellige åndsarbeid og i gammeltestamentlig tid. Ånden i «han» gjorde at han hade visdom, insikt, kunskap og dyktighet for å klare den oppgaven. Det er ikke ofte vi på at den helige ånd eller Guds ånd også virker i det gamle testamentets tid. Det er naturlig å tenke i dette tilfellet at ånden utruster en person som allerede hadde spesielle gaver, gjerne at han var en kunstner. Dette er nok tilfelle i mange situationer og i menighetens tidsalder. Vi skiller ofte mellom naturgaver og nådegaver, men det kan ofte være slik at en som har en naturgave i utgangspunktet blir utrustet til å utnytte denne enda mer, fordi den hellige ånd virker i vedkommende. Men det skjer også at ånden gir gaver som en person ikke hadde ifra før. Men det kan vi ikke si mer om akkurat nå. Oholiab, som blei Besalels viktigste medhjelper, hadde også fått visdom i hjertet, og det var sikkert på samme måten et verk av den hellige ånd og Guds kall. Oholiab betyr «farens telt», og kan hentyde på at han levde nær Gud, som er far for sitt folk. Det ble ramset opp alt det som skulle lages til, det er teltet og alle gjenstandene som vi har studert i kapittler før, samt prestedraktene og oljen og røkelsen som vi så på i dag. De får tydelig beskjed om å gjøre alt etter den opskrift oppskriften som Gud hadde gitt til Moses. Det er naturlig å tenke at det var mange personer med i dette arbeidet og at dessa to som nevnes var de som ledde hele arbeidet og kontrollerte at det skjedde slik som det skulle skje. I resten av kapitel understrekes sabbatsbudet igjen, men leser dette avsnittet nå ifra vers 12-18.
1: Herren sa til Moses, «Du skal si til Israelittene, mine sabbater skal dere holde, for sabbaten er et tegn mellom meg og dere, i slekt etter slekt, for at dere skal kjenne at det er jeg Herren som helliger dere. Dere skal holde sabbaten, den skal være heldig for dere. Den som vannheliger sabbaten skal dø. En hver som gjør noe arbeid på den skal støtes ut fra folket sitt. I seks dager kan det gjøres arbeid, men den sjuende dagen skal være sabbat, en heldig hviledag for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen skal dø. Israelittene skal ta vare på sabbaten, så de holder den i slekt etter slekt som en evig pakt. Den skal være et tegn mellom meg og Israelittene til evig tid. For på seks dager skapte Herren himmelen og jorden, men den sjuende dagen hvilte han og pustet rolig ut.» Da Herren var ferdig med å tale til Moses på sinai ga han Moses vittnesbyrdets to tavler, steintavlene som var skrevet med Guds finger.
0: Vi husker at et av de ti budene var budet om å holde kviledagen, eller sabbaten, hellig. De hadde allerede før de kom til Sinai fått en lov om det, i og med at de ikke fikk manna på sabbaten fordi de skulle kvile på denne dagen. Gud sier «mine sabbater». Det betyr at det å ha en av de syv dagene som kviledag ikke var et menneskelig påfunn, men Guds ordning. Gud sier videre at det skal være et tegn mellom folket og Gud. Dette tegnet skulle visa om de ville verdsette Guds ordning. Sabbaten skulle være hellig, det vil seg si skilt ut slik at den var annerledes enn de andre dagene, en kviledag som skulle være for Herren, til ære for Herren og til tilbedelse. «Det som ikke ville øveholde denne ordningen skulle dø», sier teksten vår, «det skulle være ett tegn og en evig ordning». I det siste verset står det at Herren var ferdig med å tale til Moses. Han skulle tala flere gånger til Moses, men her var han ferdig med alle de beskjedene han skulle ge om helligdommen og om Guds styrkelsen som Moses skulle få sett i gang. Etter at Gud hadde sagt det han ville i denne omgangen, ga han de to tavlene som kalles vittnesbørende til Moses. Som har sett tidligere var det sannsynligvis to kopier der hele lovteksten stod på hver av tavlene, slik det var vanlig å dokumentere avtaler på den tiden. De var skrevet med Guds finger. Det hentyde også til menneskelige egenskaper og karakteristikker hos Gud, det ti var ikke et menneskelig påfunn, men et verk av Gud, både når det gjaldt innholdet og, som vi ser her, de konkrete steintavlene. Nå hadde Moses vært 40 dager og 40 netter på fjellet, og neste gang skal vi se hvordan det gikk da han skulle ned igjen til leiren. Takk for i dag!